0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Esrura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentalité Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 22e épisode de Parentalité Clé, je recevais Stéphanie Delalande, éducatrice de jeunes enfants et sophrologue à Rambouillet dans la région parisienne, pour nous parler de la DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant. Aujourd'hui, je vous présente le troisième épisode de la série Coup de gueule et je vais vous parler de la charge mentale et des femmes. Alors, pour commencer ce troisième épisode Coup de gueule, je vais vous donner une définition de ce qu'est la charge mentale. Si vous avez envie de creuser un peu plus sur la charge mentale, notamment dans la vie de parents, je vous invite à écouter mon épisode numéro 5 qui est sorti dans les premières semaines de la chaîne de podcast Parental Clé. Alors ce qu'on appelle la charge mentale, c'est la charge cognitive, donc la charge au niveau du cerveau, qui est du coup invisible et qui représente finalement toute la charge liée à l'organisation domestique. Donc, de tout ce qui va se passer dans la sphère domestique, comme les tâches ménagères, les rendez-vous, les achats, le soin des enfants, etc., 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 à cette charge domestique, évidemment, dans la majorité des cas, euh, s'ajoute une charge professionnelle, une charge familiale. J'insiste bien dans cette définition sur le fait que cette charge, elle est vraiment invisible. Quand on parle de charge mentale, on ne parle pas du tout des tâches qu'on va faire. On parle vraiment de ce à quoi on doit penser. Par exemple, vider le lave-vaisselle, le faire, ça rentre pas du tout dans la charge mentale. Par contre, y penser parce que sinon on va pas pouvoir ranger les trucs à l'intérieur, ça, ça fait partie de la charge mentale. Quand on parle de charge mentale, on parle de trois différentes choses. On a tout ce qui concerne la charge mentale domestique. Donc là, comme je disais, ça va concerner... L'organisation du planning familial, les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, le planning des activités sportives des enfants, penser à laver le linge après le sport pour pouvoir le réutiliser deux jours après, penser à aller à la réunion scolaire, faire l'administratif de la famille, penser à payer la cantine, à acheter le pique-nique du plus petit qui va en sortie scolaire le lendemain, faire les courses, acheter des vêtements parce que son enfant, il a tous ses pantalons qui sont craqués, s'occuper de la location de vacances trouver une solution parce que le périscolaire est en grève, etc. etc. Donc tout ça, c'est la charge domestique. On a ensuite ce qu'on appelle la charge éducative. Donc c'est tout ce qui va concerner l'éducation des enfants. S'assurer du cadre éducatif euh, se documenter sur ce qui est le meilleur pour notre enfant ou notre futur bébé. Euh, se questionner sur sa parentalité, sur les difficultés qu'on vit en famille. Chercher à améliorer les choses. Prendre les rendez-vous avec les enseignants quand il y a un souci à l'école. Euh, se questionner sur est-ce qu'il faut consulter un psychologue ou pas, etc., etc. Et enfin, vient quelque chose dont on ne parle pas forcément très souvent, c'est la charge émotionnelle. Alors qu'est-ce que c'est la charge émotionnelle C'est par exemple penser à appeler la belle-mère, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles. Pensez à rendre l'invitation de tel ou tel ami. Faire les cadeaux de Noël, évidemment faire des cadeaux qui vont faire plaisir à chacun. Pensez à souhaiter les anniversaires, que ce soit les anniversaires proches au sein de votre foyer familial ou euh, l'anniversaire de la grand-mère, du grand-oncle, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Alors pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode coup de gueule sur la charge mentale et les femmes eh bien, tout simplement parce que statistiquement, la charge mentale touche en grande majorité les femmes. Pourquoi Parce que historiquement, les femmes, elles devaient endosser le rôle de responsable de la sphère familiale, de la sphère domestique. Et du coup, les choses ont évolué au niveau sociétal et les femmes elles, se sont mises à travailler. Évidemment, il était hors de question de laisser tomber leurs attributions de base à la maison pour les remplacer par celles du travail. Donc en fait, la responsabilité domestique elle, est venue s'ajouter à la responsabilité professionnelle que les femmes prenaient de plus en plus. Du coup aujourd'hui, la grande majorité des femmes ont les deux aspects à gérer, tout ce qui est personnel et domestique et tout ce qui est professionnel. Encore une fois, je rappelle qu'il n'y a absolument rien d'inné dans cette capacité à gérer un foyer. Les neurosciences le montrent, il n'y a aucune prédisposition de base là-dedans chez les femmes ni un attrait particulier, ni un amour particulier pour le fait de gérer un foyer. Effectivement, il y a des femmes qui aiment faire ça plus que d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de base. La capacité de gérer un foyer, de gérer son travail, l'éducation des enfants, sa vie sociale, sa vie familiale, sa vie amoureuse, tout ça, tout ça, tout ça, ça c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui a été inculqué aux femmes. Aujourd'hui, on vit dans une société qui conditionne et qui a toujours conditionné les femmes à devoir gérer ça. Ça commence par les stéréotypes de genre dès l'enfance, que ce soit dans les jeux, dans le marketing ou dans les rôles qu'on attribue euh, aux enfants. Si vous n'avez pas écouté mon précédent épisode coup de gueule, donc le numéro 2, c'est l'épisode 18 et j'y parle justement des stéréotypes de genre. et Je décris un petit peu plus en détail en quoi les stéréotypes de genre influent sur les enfants et sur leur personnalité. Donc effectivement on a déjà tout ce qui est stéréotypes de genre qui nous sont inculqués dès la prime enfance et puis euh, honnêtement quand on regarde dans les jeux, dans les livres, dans les dessins animés pour enfants, dans les films, dans les séries si on fait attention, le rôle de la femme il est toujours cantonné à la responsabilité familiale, à la responsabilité du foyer donc même dans l'art c'est quelque chose qu'on nous a toujours transmis et toutes ces choses qui viennent de la culture, qui viennent de l'art, qui viennent de l'éducation, qui viennent du coup de l'environnement, participent au fait que les femmes sont conditionnées dans ce rôle de responsabilité domestique. Et puis, soyons honnêtes, les femmes et les hommes n'ont pas du tout été élevés de la même manière. Encore une fois, ça fait référence aux stéréotypes de genre dont je parlais dans l'épisode 18, les femmes, les filles, elles ont été élevées dans le prendre soin. Elles ont été élevées dans le fait d'être tournées vers l'autre et de faire attention à ce que l'autre ressent, d'être dans l'empathie, de potentiellement se remettre en question et chercher des solutions pour améliorer la vie des autres. Alors que les hommes, les garçons, ont été plutôt élevés selon un modèle de réussite et de compétitivité et parfois même dans un modèle très individualiste. Il faut que tu gagnes, il faut que tu sois plus fort que, il faut que tu aies des meilleurs résultats que, il faut que tu aies une meilleure promotion que, etc. Donc en fait, la valeur d'une femme et la valeur d'un homme dans notre société, elles ne sont pas du tout euh, attribuées aux mêmes choses et aux mêmes Compétences, si on peut parler ici de compétences. La valeur d'une femme va plutôt être attribuée dans ses compétences sociales, alors que la valeur d'un homme va plutôt être attribuée à ses compétences professionnelles, à ses compétences de réussite. Et puis ce qui fait aussi que la charge mentale touche en grande majorité les femmes, c'est cette notion de congé paternité. Jusque-là, en tout cas jusqu'au 1er juillet 2021, donc on n'y est pas encore, le congé paternité est de 11 jours. Donc au bout de 11 jours, la maman, elle se retrouve solo à la maison. Elle doit non seulement se remettre de son accouchement et de tous les chamboulements qui y sont liés, que ce soit des chamboulements physiques, psychologiques, hormonaux, etc. Mais elle doit aussi apprendre à connaître ce nouveau bébé. Elle doit apprendre à connaître ses besoins. Elle doit apprendre à connaître son fonctionnement. Et du coup, le père, lui, il est la journée au travail et il rentre le soir avec sa journée dans les pattes. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas fatigant. Je dis juste que... Ben, pendant toute cette journée, la maman, elle a été seule face à ce bébé et face à ses responsabilités domestiques et familiales, là où le père a dû plutôt être dans des responsabilités professionnelles. Donc le soir, quand il rentre, pas étonnant qu'il galère à savoir ce qu'il doit faire, pas étonnant que le père ne sache pas toutes les évolutions que vit son enfant, pas étonnant que le père ne sache pas toujours ce qu'il a besoin de donner à manger, etc. Donc effectivement, cette notion de congé-paternité qui est quand même relativement court fait que bah voilà, ça n'aide pas non plus les hommes à prendre leur responsabilité domestique, leur responsabilité de père dans le quotidien. Pour ceux qui doutent encore du fait que la charge mentale repose essentiellement sur le dos des femmes, voici quelques questions qui vont vous permettre de vous rendre compte de l'ampleur du problème et pourquoi pas ouvrir la communication ensuite avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors, chers parents, vers qui vient votre enfant lorsqu'il ne trouve pas quelque chose Que ce soit les doudous, quelque chose à manger, son cahier de maths, etc. etc. Mesdames, est-ce qu'on vous a déjà dit que votre conjoint vous aidait à la maison ou que vous aviez de la chance parce que votre euh, conjoint vous aidait à vous occuper des enfants Si votre enfant est malade à la crèche, à la nounou ou à l'école, qui est-ce qu'on appelle pour venir le chercher Mesdames, lorsque vous vous absentez une nuit ou juste une soirée de la maison, est-ce que vous faites un briefing à votre conjoint sur les choses qu'il doit faire à la maison, euh, avec les enfants, etc. Qui reçoit les mails automatiques de matériel de puriculture, de conférences éducatives, d'inscriptions dans les écoles privées, etc. Messieurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander si votre enfant ou votre conjointe avait suffisamment de vêtements propres pour savoir s'il fallait lancer une machine ou pas Cher papa, est-ce que vous savez où en est votre enfant dans son calendrier des vaccins Est-ce que je continue la liste des questions <rire> Honnêtement, je ne crois pas que ce soit nécessaire et ces questions, c'est un petit échantillon de tout ce qui vient caractériser la charge mentale. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une charge qui est invisible et qui touche absolument tout ce qui va concerner la sphère domestique, familiale et éducative des enfants. Alors messieurs, maintenant, je voudrais m'adresser à vous. Chers parents... Cher papa, cher monsieur, votre fameuse phrase tu n'as qu'à demander, est-ce que tu veux que je t'aide C'est la preuve formelle que vous placez la responsabilité du travail domestique, que vous placez la responsabilité du travail familial sur votre femme. C'est comme si c'était un peu la chef de projet, comme dirait Emma dans sa BD, c'est elle qui doit savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et pour qui il faut le faire. Mais en réalité, c'est à vous homme, c'est à vous papa de prendre votre part de charge mentale. Et en demandant à votre conjointe ce que vous avez besoin de faire, euh, en demandant à votre conjointe de vous préciser ce que vous avez à faire, vous refusez de prendre votre part. C'est pas que vous refusez de faire les choses, c'est que vous refusez de prendre votre part de charge mentale. C'est encore elle qui doit penser, qui doit organiser, qui doit planifier et qui en plus après doit vous passer l'information pour que ce soit fait. Et ça, c'est non. En 2021, on essaye vraiment de changer les choses, on essaye d'avancer là-dessus. Je vous vois déjà arriver la team Not All men avec vos « Oui, mais moi je fais ma part, oui, mais moi je prends ma part de charge mentale. » Ok, d'accord, nickel. Alors déjà, pour commencer, je vous invite sincèrement à aller confirmer ça avec votre conjointe pour voir si c'est un fait ou si c'est une impression de votre part. Parce qu'il n'est pas rare aujourd'hui que les hommes d'un foyer pensent prendre leur part de charge mentale. Et quand on discute entre femmes, on se rend bien compte que pas du tout. Qu'effectivement, les hommes prennent peut-être leur part sur les tâches domestiques. Mais par contre, sur toute la charge mentale, cette charge invisible, je le reprécise encore, on a encore de grosses carences et de grosses difficultés à faire avancer les choses. Donc voilà, je vous invite à vraiment aller en toute bienveillance confirmer ça avec votre conjointe et ouvrir la communication avec votre conjointe sur ce sujet. Et puis, si effectivement c'est un fait et que vous prenez votre part de responsabilité sur les tâches effectives et sur la charge mentale d'un foyer, tant mieux vous noterez d'ailleurs que je ne vous félicite pas et c'est fait exprès puisque selon moi c'est quelque chose qui devrait être normal et accessoirement il n'y a aucune femme qui est félicitée dans le quotidien pour prendre sa part de responsabilité dans le foyer prendre sa part de responsabilité de charge mentale et de charge effective donc pour moi c'est quelque chose de normal si vous en êtes arrivé à un consensus avec votre conjointe c'est super c'est que vous avez suffisamment déconstruit toute cette éducation et tout cet héritage culturel qui fait que les femmes prennent toute la charge mentale ou la grande majorité de la charge mentale sur leur dos c'est ok bah très bien en tout cas ce qui reste un fait c'est que les statistiques sont bel et bien là les statistiques montrent bien que l'écrasante majorité des femmes gère le foyer et les enfants donc ça reste un problème de société qu'il faut urgentement faire évoluer la charge mentale, en réalité, c'est pas qu'une question d'équilibre des tâches effectives, comme je disais tout à l'heure. Chacun a son équilibre familial. Il n'y a pas de règles toutes faites ou de modèles type à appliquer en termes d'équilibre des tâches ménagères, en termes d'équilibre des tâches domestiques et administratives, etc., par contre, ce qui est absolument nécessaire, c'est que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, on ait la même charge matérielle, que ce soit au niveau domestique ou au niveau professionnel, ou au niveau familial, et la même charge mentale. Il en va du bien-être et de la santé mentale de tout le monde, et pour le moment, on est très 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 loin d'en être là. Messieurs, je suis pas là pour faire votre procès aujourd'hui, mais bel et bien pour dénoncer et pour exposer une réalité sociétale qui pèse sur toutes les femmes. Ce problème sociétal, il a vraiment besoin d'être changé de toute urgence parce que la charge mentale, elle pèse de plus en plus sur les femmes et sur leur santé mentale. Et pour changer ça, on a vraiment besoin de la participation de tous, de tous les adultes, quel que soit votre genre, quelle que soit votre position sociale, quel que soit votre rôle dans votre famille et dans la société. On a besoin de vous pour faire évoluer les choses. Messieurs, on a besoin que vous fassiez preuve d'empathie et de remise en question des rôles qui nous ont été attribués depuis tout petit. On a besoin que vous soyez en alerte, vous aussi, sur votre équilibre familial et sur le bien-être de chacun des membres de votre famille. On a besoin que vous preniez votre responsabilité de conjoint, de papa, et ça passe aussi par le fait de se soucier de l'organisation familiale et de l'éducation des enfants. On a besoin que vous fassiez votre part, tout simplement, et pas que vous aidiez, comme on l'entend souvent. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce troisième épisode de la série Coup de gueule vous a plu et qui vous a permis de mesurer un petit peu plus l'ampleur du problème sociétal qu'est la charge mentale dans la vie des femmes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 24e épisode de Parentalité. Je vous parlerai de la culpabilité parentale. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt